0: La constancia y la paciencia nos hacen llegar a grandes metas. Y por eso quiero compartir mi satisfacción con vosotros al hacer el programa 150, donde hemos visitado pues realmente todos los rincones del mundo. Y para esta celebración te voy a proponer un viaje a un lugar bastante desconocido y especial. De estos que si miraras los libros de geografía de cuando estudiabas, pues ya no existe. ...puesto que muchos países han ido creciendo, han ido desapareciendo... ...y en este caso ha cambiado de nombre... ...por lo que si coges un atlas de... ...incluso de, de principios de este siglo... ...verás que está como un nombre, pero hace tres años... ...el mandatario decidió cambiar el nombre a uno más tradicional... ...que es como es conocido hasta ahora... ...probablemente sea la primera vez que escuchas este nombre... Pero como calentamiento te voy a proponer unas recomendaciones gastronómicas, que en este caso es un delicioso filete de avestruz con shishuala, que es una guarnición de maíz seco con judías secas y otras especias que son el acompañamiento perfecto para este delicioso filete de avestruz, para beber una bebida local. Otro de esos brebajes que tanto me gusta comentaros es el unbonkotsi, que es una cerveza de maíz fermentada, es un color bastante oscuro, tiene muy poco alcohol, 2-3 grados, pero proporciona muchas vitaminas sin tener que estar borracho cuando has bebido unas cuantas. Porque hoy en esta edición 150 de Traveling Series con Lorenzo Mejino te voy a proponer viajar a Eswatini. Me estoy imaginando tu cara de perplejidad cuando has oído el nombre de Eswatini. Pero si te digo que es la antigua Suazilandia igual, entonces te suena algo. Eswatini o Suazilandia, como prefiráis, es la última monarquía absoluta que queda en África. Un rey que es el último heredero de una dinastía que lleva varios siglos en el poder y que a pesar de tener vecinos tan poderosos como Sudáfrica, siempre ha sabido mantenerse un poco al margen de todos esos juegos de poder y como está en un lugar bastante aislado y sin que sea un sitio muy estratégico, que tuvieron la suerte que los británicos siempre lo reconocieron como colonia independiente y así evitaron pues, ser anexionados a Sudáfrica un poco como lo que pasó con Lesoto. Eswatini es un pequeño estado sin salida al mar, encajonado entre África del Sur y Mozambique, y que tiene una extensión similar a la ciudad de Cuenca. Allí viven un millón de personas, de los cuales la inmensa mayoría son de la etnia Swazi, que también es el idioma oficial. Al principio, como colonia británica, fue conocido como Swazilandia, que es el nombre oficial por el que todos lo hemos estudiado, pero, como ya os he comentado anteriormente, hace apenas tres años, el rey decidió cambiar el nombre a algo mucho más étnico, como Eswatini. Esto en África suele ser habitual, recordar el Congo, que cambió al Zaire, y otros países que han ido cambiando los nombres para adecuarlos más a su etnia africana en lugar del nombre de los colonizadores. Rhodesia por Zimbabue es otro ejemplo muy claro. Pero en el caso de Esuatini, al ser un país tan pequeño, no tener salida al mar y estar en un rincón, lo cierto es que nunca fue un lugar muy apetecible para los colonizadores y quedó siempre como un remanente donde pues bueno, la dinastía real iba allí mandando porque básicamente a nadie le importaba quién estuviera allí. Personalmente le tengo un cariño muy especial a Suazilandia, que es como lo conocí en su momento porque fue uno de mis primeros lugares que pude explorar. Y la historia es bastante curiosa. Eh, alguna vez os he comentado que cuando acabé la carrera de ingeniero de Caminos me ofrecieron un gran trabajo en Sudáfrica, en el año 83, y me fui a trabajar allí un año. Estaba en una depuradora cercana a Johannesburgo, en un lugar llamado Fierenheim, y al llegar al lugar de trabajo me dijeron qué coche de empresa quería. Yo no tenía carnet de conducir por aquel entonces, pero les dije que tenía carnet de moto, que es como iba en Barcelona, tenía una Vespa. Y entonces me ofrecieron una Kawasaki 600, una moto enorme y poderosa, que aunque no había llevado nunca moto grande, por lo menos pude hacer prácticas por la enorme extensión de la obra hasta que le cogí más o menos el tranquillo. Cuando ya me vi con una cierta confianza, lo primero que hice fue proponerle a un amigo alemán que trabajaba conmigo, sí queríamos ir a Suazilandia con la moto y ahí que nos fuimos yo conduciendo y el de paquete nos pegamos los casi 500 kilómetros que hay entre el sur de Johannesburgo y Suazilandia para hacer mi primer gran viaje motero y fuera de la zona de Johannesburgo lo cierto es que me lo pasé en grande conduciendo no había mucho tráfico por aquel entonces era bastante seguro conducir poquísimos coches me encontraba eso sí, tenías que evitar de noche porque mucha gente circulaba sin luces. Y recuerdo que llegamos a Suazilandia, nos fuimos a Mbabane y encontramos ahí un motel. Y allí es donde pasamos la primera noche. Al día siguiente tuve bastantes agujetas porque tras 500 kilómetros en moto, lo cierto es que estaba bastante baldado. Pero el lugar era tan curioso que empezamos rápidamente a, a dar vueltas por la capital Mbabane. Y en esta capital, babane es donde tiene lugar la primera serie Swazi de nuestra selección de hoy y tiene como título Ekaya. Kaya o Ejaya, lo cierto es que no sé cómo se pronuncia, es la historia de un poderoso abogado, Mandla Manyatzi, que tiene uno de los bufetes más importantes de la capital, Babane, pero que debe ir a una comunidad rural para arreglar un conflicto bastante importante entre los propietarios de las tierras y una compañía que quiere establecerse allí. De esta forma, el abogado Manyatsi se va a ver atrapado entre los dos mundos que son el mundo moderno que representa y el tradicional en el que crecieron sus padres e intenta llegar a un compromiso entre ambos. Es una serie que tuvo un éxito brutal, fue la primera serie que se hizo en Suazilandia y tuvo un enorme éxito y sigue siendo reemitida, diría que casi cada año, en la televisión de Suazilandia, que tiene como nombre Esuatini TV. Eswatini tiene como mayor atracción turística sus parques nacionales, donde encontramos a los grandes animales, al denominado Big Five, leones, leopardos, elefantes, búfalos de agua y jirafas, en extensiones mucho más pequeñas y manejables que en los grandes parques africanos de otros lugares. Para que os hagáis cuenta de la inconsciencia que he tenido en algunos momentos de mi vida, os he dejado cuando estaba con mi amigo Alemán Rolf en Babane con la moto. Y al día siguiente no se nos ocurre otra cosa que intentar ir a uno de estos parques nacionales con la moto. Claro, cuando nos vio el policía en la entrada, viendo que íbamos con la moto, nos dice «¿Pero dónde vais, al más de cántaro? Que aquí hay leones, no podéis ir con la moto». Entonces caímos en nuestro error y decidimos pues bueno dar marcha atrás e ir a visitar otras cosas. Al día siguiente alquilamos un coche y fuimos a este parque nacional que es LANE, que quiere decir eh, salvaje, que es el santuario más importante de animales de, toda, de todo Suatini. Dentro del parque teníamos dos opciones, la primera es ir por nuestra cuenta, por las pistas e ir descubriendo los animales, un poco lo mismo que pasa en el resto de parques nacionales africanos. ...pero en este caso los leones los tenían en una zona separada... ...y tenías que ir con una visita guiada en coche... ...para evitar problemas... ...por eso cuando... ...cada vez que pienso lo de la moto... ...y que intenté entrar en un parque lleno de animales con la moto se me ocurren muchos pensamientos y no muy buenos respecto a mi inconsciencia de aquella época. Además, al lado del Ane había un pequeño poblado suazi típico, muy bonito, y sobre todo, todo era muy natural, porque al no ser un lugar muy turístico, de hecho, los únicos turistas que van por allí son sudafricanos, porque de Europa, lógicamente, prefieren ir al Kruger National Park o a los parques de Kenia antes que meterse en estos parques naturales de segunda o tercera división, pero que tienes muchísimos animales y de hecho vimos desde 40 especies diferentes de mamíferos desde la comodidad de nuestro vehículo. Como entonces no había móviles, solo había cámaras, yo nunca llevaba cámara, pero sí que mi amigo Rolf no paró de tomar fotos en plan safari fotográfico mientras yo iba conduciendo y lo cierto es que fue una primera introducción, luego más adelante ya pude ir al Kruger ...pero al ser el primer parque africano que veía... ...lo tengo muy grabado en mi memoria... ...por ser la primera vez que vi... ...pues muchos de estos animales... ...que solo había visto en los documentales... ...y nuestra segunda selección de Swatini de hoy... Es precisamente una serie que nos muestra todas esas maravillas del país y tiene como nombre Bule Betfu. Like really so so like you know? Bule Betfu es un espacio de la televisión de Suazilandia que nos muestra en cada episodio los lugares más bonitos, las costumbres y los platos locales. Es un magazine de viajes, que podríamos decir, que se dedica precisamente a mostrar las bellezas de este reino montañoso. Nos deja conocer culturalmente de una manera muy local todo lo que tiene Suazilandia. Lo podéis encontrar en YouTube y es realmente recomendable si queréis conocer el reino de Esuatini. ...porque pues, pasea por todos los parques nacionales... ...por los lugares más recónditos del país... ...aunque no es eh, muy grande... ...bueno, una, una extensión como la provincia de Cuenca... ...ya te permite ciertos parajes diferentes. Bullet Bedfoot tiene una gran calidad de producción... ...está muy bien realizado... ...y las tomas tanto aéreas como terrestres... ...hacen que sea un excelente documental de viajes". Aunque la capital administrativa de Suazilandia es Mbabane, pero la ciudad más poblada es Manzini y el rey vive en una ciudad que se encuentra a mitad de camino entre ambas ciudades que se llama Lobamba, y en el majestuoso Palacio Real de Lobamba vive el rey actual, Nswati III, que subió al poder en 1986 con la edad de apenas 18 años. En Suati III es un personaje bastante controvertido. Más que nada porque es un monarca absoluto que tiene 16 mujeres y 36 hijos, así como suena, entre mujeres, concubinas, amantes. El personaje es bastante curioso y, dentro de la corrección política que impera en estos tiempos, no es que sea precisamente santo de la devoción de muchas personas. Al ser un monarca absoluto, todas las cosas están completamente dedicadas a él. La festividad principal de Suazilandia es el Ingala, que son las fiestas que duran un mes por estas fechas, por el solsticio de invierno y que tiene numerosas festividades en las cuales se reúnen toda la gente de Suazilandia que viene de todos los puntos del país, para bailar en una enorme esplanada todos los bailes ancestrales, y de una forma muy unida, es un poco el único lugar donde el rey se mezcla con sus súbditos, en un baile y un ritual comunitario, que curiosamente solo tiene lugar si el rey está presente, si está de viaje en el extranjero, el Invala se suspende. No tuve la oportunidad de verlo en directo las dos veces que he estado en Suazilandia, la siguiente os la comentaré más tarde, pero he visto algunos reportajes y algunos vídeos y la verdad es que es bastante impresionante la capacidad de reunir a casi todo el país en esa esplanada para celebrar a un monarca absoluto que básicamente los está explotando y esquilmando de todas las maneras posibles. Pero la veneración al rey de Suazilandia entre su población es absoluta. Y en el transcurso de Nincuala es donde tiene lugar la tercera serie de nuestra selección de Suatini de hoy y que tiene como título Simanga. <risa> Simanga es la historia de una dinastía familiar que se va a tener que enfrentar a una grave crisis cuando el primogénito rehúsa por una serie de razones personales que iremos conociendo a aceptar la herencia de su padre recién difunto. En las creencias suacis, esta renuncia puede traer un gran deshonor y mala fortuna a la familia, que es lo que se va desarrollando en todos los episodios. De esta forma, la dinastía familiar empieza a tener problemas, desgracias y todo tipo de desastres provocados por esta renuncia del primogénito. En medio de toda esta crisis, pues van al invala a bailar y a intentar que su suerte cambie en medio de este mes de festividades. Y por eso es la serie ideal para conocer precisamente lo que serían estas festividades que son el punto álgido de la vida suazi durante todo el año. Tras volver en moto a Johannesburgo y la antigua Suazilandia cayó absolutamente fuera de mi radar. No fue hasta un cuarto de siglo después que volví a la región porque tenía ganas de reencontrarme con algunos amigos y enseñarle a la pareja con la que estaba entonces lo bonita que es toda la parte de Sudáfrica. Así, tras alquilar un coche, ya dejé la moto de lado. En Johannesburgo nos fuimos primero a Maputo, a Mozambique, y desde ahí cruzamos a Suazilandia. La casualidad hizo que estuviéramos los días que se celebra la festividad más controvertida de Suazilandia, el Umlanga, del que seguramente habéis oído hablar, porque es una fiesta donde todas las chicas vírgenes de Suazilandia van a bailar frente al rey, la mayoría con los pechos al aire descubiertos, para ver cuál de ellas puede ser la elegida y convertirse en la nueva amante o la prometida del rey. Dicho así, parece una tradición bastante salvaje, pero para la gente de Suazilandia es algo sagrado y para las chicas ir allí a bailar delante de su rey con la esperanza de ser la elegida es una gran oportunidad para ascender en la vida. En inglés se llama también el baile de las cañas porque todas las chicas acuden ataviadas con el traje típico, eso sí, de cintura para abajo, y unas cañas en la mano con las cuales van bailando, mientras el rey, un poco como controlando el derecho de pernada de sus súbditos, va paseando por allí. Estuvimos un día, y lo cierto es que es bastante impresionante ver la devoción con que las chicas bailan delante del, del rey, y sobre todo sus familias les animan para ver si tienen suerte, y les puede cambiar la vida ...a ellas y sobre todo a su familia... ...los bailes duran como tres horas... ...y el rey se va paseando entre todas ellas... ...no había mucho turista... ...de hecho creo que éramos los únicos... ...porque además tuvimos mucha suerte... ...que coincidió el día que pasábamos por allí... ...pero nada más llegar a la Esplanada Real ya... ...los parkings estaban llenos... ...había una de gente que llegaba en autobuses andando... ...y era uno de los lugares... ...ya digo, donde todas las chicas del país se dirigían para ver si podían ser la nueva prometida del rey. Y esta ceremonia de Lumlanga sirve también como base para la última serie de nuestra selección de Swatini de hoy y que lleva como título Lazarú. <risa> Lázaro es un drama rural que se desarrolla en un pueblecito que se llama Zunu, cuyo protagonista es Lázaro, que es un joven que ya ha estado como maldito desde su nacimiento al estar en una familia con dos albinos, que en África el albinismo es casi símbolo de brujería y de mala suerte, y que encima es desposeído de su herencia por su tío, que se apodera de todos los bienes familiares, tras matar a su hermana y a su madre. Como podéis ver, el drama está servido. Lázaro empieza a vagar por todo el país, conociendo a todo tipo de personas, entre ellas una chica, que le deja para ir precisamente a la ceremonia de Lumlanga para probar suerte. En lo más parecido que os vais a encontrar a un culebrón esuatinesco. Y con esta serie vamos a finalizar nuestra selección de esuatini de hoy agradeciendo a Alberto Laya, que hoy ha aprendido un nombre nuevo que no sabía porque estoy seguro que desconocía este cambio oficial del nombre de Suazilandia. a Marce Rudo, que le encanta África y estas historietas que he explicado con la moto le habrán traído grandes recuerdos, y sin nada más, en esta edición 150 de Traveling Series, me despido de vosotros hasta la semana que viene.